0: Merhabalar. Ben Nil Örnek. Büyünce ne olacaksın adı podcast serisine hoş geldiniz. Bu bir mini seri. Konuklarımla büyümek, gelecek, gelecek için atılan ya da atılmayan adımlar, keşkeler, kiler ve genel olarak hayatın farklı alanlarından konuşurken biraz olsun bugünü ve yarını da anlamaya çalışacağız. Birilerini daha yakından tanıyıp belli kavramları tartışacağız. Bu bölümde konuğum eğitimci, yazar ve simültane tercüman Doktor Bahar Eriş. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk Nilay. Çok tatlı bir konuğum var. Taze zehirlenmiş olduğu için biraz <gülüyor> düşük enerjili olabileceğini söylüyor ama ben biraz anlatmak istiyorum Bahar'ı. İlk önce tanışmamızı sen hatırlıyor musun? İlk tanışmamız çocukken. Ama tanışmamışız. Instagram'ın insana getirdikleri diyeyim. Hakikaten çok hoş bir karşılaşmaydı. Benim Bahar'dan, Bahar'ın neler yaptığından çok haberim yoktu. Şimdi size onları anlatacağım. İşte bir TBT günü, geçmişe özlem gününde bir fotoğraf koymuşum. Ben 3 yaşında olmalıyım ki annem hamile o fotoğrafta. Teyzem var. Bir yanda 2 kişi daha var gibi. Bir küçük kız var. O fotoğrafı koymuşum. Birileri Bahar'a gönderiyor. Meğerse Bahar'ın annesi, benim kuzen Tolga'nın öğretmeni. Allah yardım etsin diyeceğim. Neyse ki emekli muhtemelen annen. Evet, Çünkü evet. <gülüyor> Tolga ile Bora zor çocuklarda enerjileri yüksek. Şimdi kendisi de bir eğitimci. Ya akademisyen deme istersen Nilay. Dört senedir yapmıyorum dedi ama. Yani pek çok insan böyle demez inceliğinden. Neler yapmış neler etmiş biraz anlatmak istiyorum. Şimdi Bahar Simütene Tercüman ve ...hala o işini çok aktif olarak yapıyor. Eş zamanlı çeviri de deniliyor. Üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine... ...özellikle yoğunlaşmış... ...Fulbright bursu almış ve Amerika'da da okumuş biri... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş... ...2017'de uzmanları ve anneleri, babaları bir araya getiren... ...MOM Talks etkinliklerini yapmaya başlıyor. Kitaplarından bahsedeyim. Her çocuk üstün yeteneklidir. Anne, beyni aç. Gölgedeki yıldızlar... Disteksin'in gizli yetenekleri. Çocuklar nasıl başarır? Galiba bu Mümin Sekman'la yazdığınız kitap. Daha sonra çocuklar nasıl başarır? İki var. Korkmasaydın ne yapardın? Senin yolun hangisi? Hayatın ilk üç yılı. Bahar'ı konuk etmek istedim. Çünkü Bahar ne söylerse söylesin. Bilimsel bir dayanakla söylemeye çalışan <gülüyor> ve çok dikkat eden birisi. Dolu dolu konuşalım bazı mevzuları istedim. Yetenek, potansiyel, çocukluk yaşlılık bunların arasındaki geçişkenlik farklı disiplinler ama ilk önce sen simütene tercüandan nasıl başladın <gülüyor> ve oradan çocuklara nasıl geldin biraz <gülüyor> onu anlatsana bize
1: ben ortaokula kadar neye ilgim olduğunu çok fazla bilmiyordum yani çocukluğum sokakta direkt bir sokak çocuğu olarak geçti her gün sokaktaydım bir gün sokakta oynamasam yaz ilan eden bir çocuktum çok da mutluyum çünkü hayatın temellerini orada öğrendiğimizi düşünüyorum ondan Sonra işte okul başladı falan. Ortaokulda İngilizce dersiyle karşılaştım ve aşık oldum İngilizce hmm. dersine. Neden aşık olduğumu düşünüyorum. Çünkü okulda anlatılanlar yetmiyordu. Eve geliyordum, kardeşimi yanıma oturtuyordum. Ve ona zorla diyaloglar okutuyordum İngilizce. Çocukcağız anneme gidip beni şikayet etmeye ve ağlamaya başladı. O zaman vazgeçtim bu işten. Ama inanılmaz inanılmaz çok seviyordum. Ve 15 yaşımda gazetede bir haber gördüm. Simultane çevirmenlik diye bir meslek anlatılıyor. Merak ettim. Yabancı dille haşır neşirsin. Farklı ülkeleri, farklı şehirleri geziyorsun. Farklı insanlarla buluşuyorsun. Her seferinde ayrı bir konu. Tamam dedim. Tam benim yapmak istediğim şey bu. Onun üzerine 3 yıl boyunca üniversite sınavına hazırlandım. Yabancı dil puanından girmek için. Tabii etrafımda birçok insan buna engel olmaya çalıştı. Annem babam hariç. El alem terör örgütü diyorum ben. Etö, başka bir iş yap, bundan para kazanamazdın falan. Ama annem babam hiç karışmadılar sağ olsunlar, desteklediler. Ben de Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümünü... ...kazandım ve oraya girdim. Biraz toz ve gaz bulutu seviyesinden anlatmaya başladım Yok,
0: galiba. Yok güzel. <gülüyor> Şunu da merak ediyorum. Acaba eş zamanlı çeviri yaptığın en ilginç alanlar neydi? Hmm. İyi de merak ediyorum. Ondan sonra da zaten üstün zekalı çocuklarla <gülüyor> evet. özellikle ilgine geleceğiz galiba. Tamam ee, şöyle
1: evet en ilginç... Dediğin için yani benim en ilgimi çeken alanlardan bir tanesi bu üstün zekalı çocuklarla ilgili bir toplantı oldu. Simultane çevirmenlik yapmaya başladım. Gayet mutlu ve mesuttum. Çünkü zaten hep bunu yapmayı istemiştim. Sonra bir gün bir toplantıda Dünya Üstün Zekalı Çocuklar Konseyi Türkiye'de bir organizasyon yapacaklardı. Ve önceden bir saha gezisi yapmak için Türkiye'ye geldiler. Üç gün boyunca ben onlarla birlikte konferanslara katıldım. O konuları görme fırsatı buldum ve inanılmaz ilgimi çekti. Yani böyle üstün potansiyelli çocuklar var. Yaşıtlarından çok çok daha ilerideler zihinsel olarak. Onlarla ilgili işte videolar, örnekler içime bir ateş daha düştü. <gülüyor> Merak ettim. Bununla ilgili ne gibi programlar var bunu araştırmaya başladım. Yurt dışında üstün zekalarla ilgili birçok program var ama tabii benim maddi olarak gitme imkanım yoktu. Fulbright bursu diye bir burstan haberdar oldum. Bir arkadaşım o bursla Amerika'ya gitmişti öncesinde. Başvurdum
0: ve kazandım. Ya inanılmaz <gülüyor> ona hep duyarız ya ondan okudu. Biraz o bursun şartlarını anlatsana çok enteresanmış Evet ya. ya Fulbright bursuna
1: başvuru şartlarında tabii bir not ortalaması gerekiyordu Benim evet. de üniversitede iyiydi not ortalamam o açıdan iyi ki çalışmışım üniversite boyunca dedim yani Belli bir İngilizce seviyesi olması gerekiyor İşte çeşitli aşamalardan geçiyorsun ve en sonunda bir jürinin karşısına çıkıyorsun Onlarla bir mülakat yapıyorsun Ankara'da ve bu şekilde giriyorsun. Ben New York'ta Columbia Üniversitesi'nde Teachers College'da okumaya hak kazandım. Fulbright gerçekten çok güzel. Neden? Çünkü bütün eğitim masrafını karşılıyor. Sadece bir program için. Yani ben Master Fulbright bursunu kazandım. Hı -hı. Hani Hı -hı. ikinci bir kez başvursan olmuyor. Doktora için de Fulbright'tan almak istersen vermiyor. Sadece bir hakkım var. Belli bir maaşın oluyor aylık. O zaten çok iyi. Bir de bunun yanında şehirdeki bütün... Kültürel faaliyetlere, tiyatrolara, operalara girişin oluyor. Bence bu çok harika bir şeydi. Full bir normalde, gerçekten. Evet gerçekten çok güzel. Yani ben operayla da öyle tanıştım. Çok farklı konserlere gittik. Dünyaca ünlü sanatçıları, hani normalde şu anda bile belki gitmemin zor alabileceği maddi olarak etkinliklere girme fırsatı buldum.
0: Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı var mı
1: hiç bilmiyorum ama ben o zaman... <gülüyor> hani, hani kendine düşünen vardır ya, kırklarda olabiliyor. Ben güzel şimdi. bir soru yani hmm. yaş sınırı var mı sorusunu sormamıştım o dönemde. Hmm. Sadece belli koşullar vardı. Biraz da hangi alanda eğitim görmek istediğine bağlı olarak da sonuç değişebiliyor sanırım. Benim çünkü çok niş bir alandı. Üstün
0: potansiyel çocuklar. Türkiye'de de hiçbir şey yoktu bu konuda. Sana özellikle üstün yetenek, potansiyel soruları sormak istiyorum ama. Biz Bahar'la önden konuşurken çok güzel bir şey açtı Bahar zihnimde. Yaşam Tabii. süremiz uzadı. Evet. Ve yaşam süremizin uzamasıyla birlikte çocukken daha sonra gençken yapmak durumunda olduğumuz şeylerin sayısı da arttı belki. Mesela yaşam daha uzun ya. Evlilikler daha uzun. Bir evde yaşadığımız süre daha uzun. Meslekler çok değişebilir. O manada söylüyorum. Yani çocukken daha çok hobi edin. ...ya da daha farklı eğitimler almamız faydalı mıdır? Hı hı. Çünkü belki 55 yaş yaşlı sayılıyordu... ...şimdi 100'e kadar yolu var gibi değil mi? Evet. Hayat nasıl gelişiyor ve sen ne görüyorsun? Bu konuda da çok okuma yapan, araştırma yapan birisin.
1: Evet, şimdi 19. yüzyılda İsveç istatistiklerine göre... ...ortalama bir insan ömrü 40 yılmış, 40-45 yıl civarında. Bu şu anlama geliyor, doğuyorsun, okula gidiyorsun... Mezun oluyorsun hmm. İşte bir meslek ediniyorsun Evleniyorsun ve ölüyorsun Gibi bir şey evet. Şimdi e, şu anda ömürler yaklaşık Hani bunun iki katına çıkmış vaziyette Ve Time dergisinde de kapak olmuştu Bundan birkaç yıl önce bir bebek fotoğrafı vardı Hani Bugün doğan bir çocuk kaç yıl yaşayacak diye Ve işte 100 ila 150 yıl arasında yaşamasını öngörüyor futuristler. Yani dolayısıyla Ömürler giderek uzuyor. Tabii bu senin de söylediğin gibi birçok geçişi de beraberinde getiriyor. Yani işte eskiden iki insan evlendiği zaman belki 1900'lerde... ...ömür boyu birlikte olacağız dediği zaman bu çok samimi bir cümle olabilir. Yani gerçekten zaten ömürleri o kadar Hı -hı. yetiyor. Hani 15 yıllık bir süreleri var zaten. Ama şimdi ömürler uzadıkça ilişkilerde de kopmalar oluyor... Bunun dışında mesleklerde de geçişler oluyor. Tabii kopmalar oluyor derken böyle olması i̇nsanlar şart değil de ama. Tabii insanlar değişiyor. İnsanlar değişiyor. O yüzden artık mesela şimdi mesleklerden çok yetkinliklerden söz ediliyor. Hı. Evet tam istediğim ee, yere geldik değil mi? Yetkinliklerden, 21. yüzyıl yetkinliklerinden söz ediliyor. Bu çağda bir çocuğun ömrü boyunca en az 5 kez kariyer değiştirmesi ve belki 25 30 kez de iş değiştirmesi bekleniyor. Bu ya? oh, yani böyle yapılan şey. hani tabii, araştırmalar tabii. bu şekilde çok fazla. Dolayısıyla artık hani meslek diye bir şeyin ötesinde ne gibi bir yetkinlikler havuzuna sahipsin Hı. bu önemli. Bu konuda da bazı kuruluşlar var mesela p21.org diye bir konsorsiyon var onlar belirlemişler hangi yetkinliklerin ön planda olacağını bir grup Medya okur yazarlığı işte teknoloji okur yazarlığı dijital okur yazarlık gibi yetkinlikler var Onun dışında yaratıcılık inovasyon Çünkü artık Var olan problemleri klasik yöntemlerle çözmek mümkün değil Dünyanın sorunları giderek daha karmaşık hale geliyor O yüzden daha yaratıcı çözümler geliştirmek gerekiyor Bir de işte daha sosyal bir takım yetkinlikler Sosyal ve duygusal beceriler Esneklik biliyorsun şu ara Hı -hı. çok popüler bir kavram Rezilyans da deniliyor evet. İşte ne demek bu psikolojik sağlamlık, psikolojik dayanıklılık Kırılmadan esniyebilmek Klasik bambu ağacı örneği veriliyor evet. Bambu ağaçları Muson yağmurlarında yerlere kadar eğilir Ama yağmur dindikten sonra Kırılmadan tekrar eski haline Geri döner İşte ömürlerin uzadığı Geçişlerin bu kadar arttığı Bu çağda bu çok önemli Çünkü evet bir taraftan seviniyoruz Ömrümüz uzuyor Ama bir taraftan hastalıklar olacak Ayrılıklar olacak Mesleki geçişleri yönetmek gerekecek İşte bütün bu ortamda Dayanıklılık gibi e, yetkinlikler, beceriler çok büyük önem kazanıyor. O yüzden artık hani mesleklerden çok bunlardan 21. yüzyıl yetkinliklerinden konuşuyoruz.
0: Bir taraftan ömürler uzuyor. Diğer taraftan da dünya hızlı değişiyor. Bu akışkan modernite dediğimiz şey bize bunu getiriyor. Bir ayakkabı boyacısıysan <gülüyor> hayatının sonuna kadar onu sürdürebilirdin. Şimdi 10 kere dünya değişiyor. Ayakkabı boyacılığı kalmıyor. Onun yerine robotik bir şey geliyor. Evet. Yani çağ çok hızlı. Bir de ömürler daha evet. uzuyor. E, bunun içinde sürekli değişim dönüşüm. İçinde olmamız lazım. Onun için çok değiştirebileceğimiz ve dönüştürebileceğimiz daha doğrusu yetenekler sahibi olmamız lazım diye düşünüyorum. Burada da potansiyel ve senin uzmanlık alanına girelim. Şimdi sen her çocuk üstün yeteneklidir diyorsun daha ilk kitabında. Ne kastediyorsun? Aslında her çocuk üstün
1: yeteneklidir sadece kitabın adı. Çocuklarda ben hiçbir zaman üstün yetenekten söz etmiyorum. Bir çocuk potansiyeldir işlenmeyi bekleyen potansiyel. Ben her çocuğun içerisinde işlenmeyi bekleyen potansiyeller olduğuna inanıyorum. Bunların hepsi farklı alanlarda olabiliyor. Okul ortamında maalesef bunların ortaya çıkması mümkün olmuyor. Çünkü okulun kendine göre bir müfredatı var. Ve o müfredat içerisinde senin ilgi alanların, yeteneklerinin ne alanda olduğu... ...bunlar çok geri planda kalabiliyor. Her çocuk üstün yeteneklidir... Yayın evinin verdiği bir isim. Şimdi belli çocuklar var. Onlar gerçekten zihinsel olarak yaşıtlarından çok daha ileride olabiliyorlar çeşitli sebeplerle. Ben biraz o kitapta o çocuklar üzerinden konuşmuştum. Her çocuğun içerisinde işlenmeyi bekleyen bir potansiyel var. Ve bu potansiyel konusunu tarih boyunca düşünürler, filozoflar, psikologlar hep üzerinde durmuşlar. Ta Aristoteles döneminden bu yana e, üzerinde durulan bir konu. Potansiyelini gerçekleştirmenin hem mutluluk hem sağlık hem başarı açısından çok büyük değeri var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı içerisinde bile potansiyelini gerçekleştirme kavramı yer alıyor.
0: Bence hmm. olmalı ya ve gerçekleştirememek de hasta ediyor muhtemelen. Evet
1: yani ben hep onu düşünüyorum. Böyle metroda falan giderken ben çok incelerim insanları, ben sabahları. Hmm. Yüzlerine bakarım. Böyle aslık suratlı, düşük suratlı insanlar görünce hani büyük olasılıkla ya itildikleri bir alana ya çalışmak zorunda oldukları bir yere gidiyorlar. Ama potansiyelini gerçekleştirmiş birisi olsaydı yüz ifadesi, yaydığı enerji kim bilir nasıl farklı olurdu diye düşünüyorum. Onları böyle birer çocuk gibi hayal ediyorum. Acaba bu kişinin içerisinde bir ressam mı vardı, bir dansçı mı vardı veya başka bir, bir şey vardı ama hayat koşulları bunu bulmasına imkan tanımadı belki. Belki ailesi önünde engel oldu. Çünkü bizim toplumumuz kolektivist bir kültür olduğumuz için çok da fazla insanlar kendi seçimlerini yapamayabiliyorlar. Hep bir yöne yönlendiriliyorlar ve bu da uzun vadede daha mutsuz, sağlıksız sonuçlara varabiliyor. Tabii,
0: Türkiye'de zaten bir potansiyel israfı oluyor yani. <gülüyor> Aile, işte senin etü etraf ne der durumu, <gülüyor> evet. kazanılan okullar, kazanılamayan okullar, yapılamayan, atılamayan adımlar e, maddi durumlarda önemli, tabii, tabii. fiziki durumlarda önemli. İşte köydür, kasabadır, nerede yetiştin, nerede büyüdün Ulaşabiliyor musun bir potansiyelini gerçekleştirme imkanına? Değil evet. mi? Ne çok zorluğu var aslında.
1: Kesinlikle öyle. Yani içinde yaşadığın ekosistem çok önemli. Hı hı. Yani bu e, yetenek kavramını düşündüğümüz zaman çok boyutlu. İşin içerisinde hani genetik eğilimler var. Kendi karakterin var. Onun dışında içinde yaşadığın ortam var. Mesela hep şunu düşünüyorum. Aziz Sancar örneği. Tamam gerçekten... Çok başarılı olmuş ama bunu belli bir noktadan sonra burada kalsaydı ne kadar gerçekleştirebilirdi? Yani bu ekosistemin içerisinde kalsaydı yine Aziz Sancar Aziz Sancar olur muydu? olur muydu? Veya işte Steve Jobs Suriyeli bir babası var. Eğer Suriye'de kalsaydı Steve Jobs olur muydu? Yani sonuç olarak bu potansiyelin gerçekleşmesi sadece kişinin kendisinde bitmiyor. Evet. Ekonomik ve kültürel ekosistem de çok büyük önem taşıyor.
0: Hı hı. Sen burada ne önerebilirsin ya da öneriyorsun? Yani senin çok okuma yaptığın bir alan hı hı. Çok uzmanla bir araya geliyorsun, konuşuyorsun Ya yani ileride keşke dememek, iyi ki demek için Sence nasıl adımlar atmalılar? Anne
1: babalar tabii çok önemli bu süreçte Çünkü oradan başlıyor her şey Benim gözlemlediğim kadarıyla anne babalar genellikle çocukları için Kafalarında bir plan çizmiş oluyorlar Bir takım hayalleri olabiliyor. ...yapmak isteyip yapamadıkları bazı şeyler oluyor ve onları çocukları üzerinden gerçekleştirme yoluna gidebiliyorlar. Bu potansiyelin ortaya çıkması için çok büyük bir engel. O yüzden benim hep söylediğim anne babaların çocuklarını objektif bir biçimde gözlemleyebilmeleri. Bu çok zor bir şey tabii ki ama <Gülüyor> hani kendi istekleri, hayalleri araya girmeden bu çocuk kim... Sorusunu sorabilmek Yani bu çocuğun ne zaman gözleri parlıyor Ne zaman gerçekten bir şeyi yapmaktan keyif aldığını hissediyorsun ee, Bir de tabii senin demin söylediğin şey de önemli Erken yaşta böyle farklı farklı etkinliklerle bir araya gelmek O çeşitlilik Karşılaşma değil karşılaşmalar, mi? Karşılaşmalar Karşılaşmalar çok önemli hı hı. Ee, Ve o karşılaşmalardan Bazısı çok daha büyülü bir karşılaşma olabiliyor Mesela Einstein'ın 5 yaşında mıknatısla karşılaşması gibi Ne oluyor burada? Hmm. <gülüyor> ne oluyor ya? demesi gibi Veya işte Yaşar Kemal'in ilk kez bir çerçiden kağıt ve kalem alıp yazmaya başlaması gibi Ben ona büyülü buluşma anları diyorum Yani her şeyle karşılaşırsın ama o bir buluşma vardır ki daha öne çıkar. Yani Pelin'in çorapları iç içe geçirip top yapıp onunla futbol oynaması gibi. Yani bir şekilde o potansiyel kendini bir yerlerden açığa çıkarıyor. Ama olabilmesi için de o buluşmaların gerçekleşmesi hmm. gerekiyor. Yani hiç kalem kağıt almamış bir çocuğun resme olan yeteneğini bilemezsin. Veya işte müzikle ilgili... Bir potansiyeli var mı yok mu veya bir enstrümana yönelik bir eğilimi var mı yok mu bunu bulabilmek için bu buluşmaların meydana gelmesi gerekiyor. O da yani erken yaşta ne kadar çok olursa ne kadar erken vakitte keşfedersen o kadar iyi ama şimdi ömürler de uzadığı için hani bunun da illaki bir hani yeteneğe dönüşmesi de şart değil onu da söylüyorum. Yani insanın içerisinde bir potansiyel vardır çocuklukta ortaya çıkmamıştır ama belli bir yaştan sonra Artık o hayatın zorlu dönemlerini açtıktan sonra içinden bir şey yapmak geliyorsa ve çocukken buna yapmaya fırsat bulamadıysan belli bir yaştan sonra da yapabilirsin. Ve belli bir yaştan sonra elde edilmiş başarıların da gerçekleşmiş potansiyelin de o kadar çok örneği var ki. Yani işte Muazzez İlmiye Çağ'ın ilk kitabını 81 yaşında yazmış olması ve sonrasında her yıl bir kitap çıkarmış olması gibi. E, 106 yaşındaydı. <gülüyor> çok çok fazla örneği var şimdi böyle konuşurken aklıma gelmiyor ama bu potansiyel evet erken dönemde bulup işlemek harika ama hayatın herhangi bir döneminde de insan aradıkça içinde olan o Neyse onu bulabiliyor.
0: Evet bazen mecbur kalınca oluyor. Bazen, bazen mecbur kalırız. Kendin bir motivasyonla yapıyorsun İşte ben de podcastini yaptığım e, Nasıl Olunur serisinde e, Mesela onu çok görüyorum Belli bir yaştan sonra mesleğini dönüştüren evet. insanlar Ve onların daha başarılı olduklarını da görüyorum Hı. Eski uzmanlıklarından da mutlaka Çünkü Aha. bir şey getiriyorlar O da onları daha zengin kılıyor Ve çok alakasız olabilir evet. Vedat tozdan bir koku uzmanı olabilir Ama daha önce çoraplarla ilgili bir iş yapıyormuş mesela Hı. Ya da Bekir Ardır Beni ve bizi dinleyenleri çok şaşırmış Işırtmıştı. Yani neredeyse 50 yaşına kadar şirketlerde yöneticilik yapan bir insanken birden konda araştırmacılık bambaşka bir Hı -hı. işe yöneliyor. Ya da işte bir gazeteci konuşmacı olunca o içerik üretimi senin de demin saydığın Hı -hı. genel yeteneklerden herhalde bir baz tutturulması gerekiyor. O baz ne kadar iyise ve her şeye uyan bir bazsa değil mi? Evet. Başka şeylere o kadar dönüştürülüyor gibi Düşünüyorum ben de Evet yani şu anda
1: mesela dedik ya yaratıcılık çağında da yaşıyoruz Ne kadar çok genişlersen özellikle erken dönemde ne kadar farklı şeylere ilgili duyarsan evet. o kadar daha iyi Yani zaman içerisinde daralabilirsin ve bu tek bir yola da girebilir senin söylediğin gibi Ama onların hepsinden bir şey kazanıyorsun ve daha sonra bu bir alanda İlerlemeye karar verirsen onun temelini oluşturabiliyor ve bazen çok alakasız görünen bir şey bile sana çok büyük bir katkı sağlayabiliyor işte mesela yine Steve Jobs örneğini vereceğim ama e, kaligrafi dersi alıyor bir dönem evet, böyle evet. okulu hiç sallamadığı bir dönem var öylesine derslere girip çıkıyor. Sırf ilgisini çektiği için hiç alakası olmayan kaligrafi dersine giriyor. Fakat o kaligrafi dersinde öğrendiği teknikler veya işte o incelik bunları daha sonra tasarladığı telefona uyguluyor gibi. Yani e, o yüzden bu deneyimleri kazanmak ve sonrasında dönüştürmek. ...çok kıymetli
0: olabiliyor. Evet, tabii ki burada ortak bazı temalar olabilir mesela. Okumak belki temel bazlardan biri olabilir Aa, değil mi? Dinlemek, müziğe yatkınlık. Mesela benim dil yatkınlığım yoktur. <gülüyor> Ve evet, çok imrenirim dil yatkınlığı olan insanlara. Çünkü beynin bir tarafını çalıştırıyor galiba. Ben çok beyinle ilgili çalışan insanla da konuştum. Onlar da mesela belli bir yaştan sonra inat ederek bile dil öğrenmenin... <gülüyor> ...ya da müziğin, <gülüyor> müzik aleti çalmanın, beyinde başarmanın... ...başka şeyleri gıdıkladığını söylüyorlar mesela... ...klasik evet. müziğin etkili olduğunu söylüyorlar... Evet. ...böyle şeyler görüyor musun mesela?
1: Çok doğru bir şey... ...yani müziğin, sanatın... ...zaten hani çok olumlu etkisi var... ...kesinlikle...
0: İşte senin yaptığın iş mesela... ...birini dinlerken <gülüyor> aynı anda çevresini yapman... ...çok acayip bir <gülüyor> beyin çalışma sistemi değil mi? Bu
1: bir yetenek demişlerdi bize... ...ben ilk bölüme girdiğim zaman... ...ve eyvah dedim ya yoksa ben de böyle bir yetenek... ...çalışmışım üç yıl boyunca... ...bölüme bir giriyorum... Sen de yetenek yoksa simultane çevirme olamazsın diyorlar. Çalışmak. Ben çalışacağım ve yeteneğim yoksa da olduracağım diye. Ve gerçekten çok çalıştım Nilay. O yüzden ben hani çalışmaya çok inanan bir insanım. Tabii bu bilinçli bir çalışma. Bilinçli pratik dediğimiz. Hani hatalardan öğrenerek, her seferinde zorluğu biraz arttırarak. işte uzman birilerinden destek alarak. Yani bu şekilde bilinçli bir çalışmayla ben bu yetenek diye düşünülen şeyin gerçekleştiğini görüyorum sanat ve müziğe gelince Nobel ödüllü bilim insanlarıyla yapılan bir çalışmada sanatla ve müzikle işte performans sanatlarıyla uğraşma oranlarının normal bilim insanlarına göre yanlış söylemek istemiyorum ama 8 kat daha fazla olduğu görülmüş. Yani bunların kesinlikle yaratıcı düşünceye olumlu etkileri var. Hı hı, Zaten hı. hani Nobel ödülü almak yaratıcılıkla bağlantılı bir şey ve buluş ortaya koyuyorsun. Mesela işte Einstein'la ilgili de çok belki bilinmez Einstein çok müzikle ve sanatla ilgili bir bilim insanı. Keman çalıyor. Mesela problemlerini çözerken belli bir yerde takıldığında durup keman molaları veriyor. Keman çalarak tekrar beyninin harekete geçtiğini Görüyor. Yani beynin farklı bir bölümünü çalıştırıyor. Belki ailelere şunu söylemek lazım çocukları küçük yaştan itibaren mutlaka sanatla, müzikle, kitapla, doğayla bir araya getirmeleri çok büyük önem taşıyor.
0: Doğayı çok güzel söyledin. Oysa ki doğayla ilişki de hem kendi bedeninle ilişkiyi öğretiyor... ...hem başka canlılarla ilişkiyi öğretiyor. Sadece canlılar insan değil. Türker Kılıç'la konuşmuştuk evet. biz. Sen de o söyleşiyi dinlediğini Neydi? söylemiştin. Çok hakikaten değerli bir bilim insanı. O şöyle bir şey söylüyordu. Bizde eğitimde hı. doğru yanıt verme hı hı. üzerine bir şey yapılıyor. Doğru soru sorma da bir bilim insanı için çok daha gerekli ama bu yapılmıyor demiştin. Çok doğru. Mesela üst
1: potansiyel çocuklardan bahsettik ya benim doktora alanım en temel özelliklerden bir tanesi sürekli her şeyi sorgulamak hmm. sürekli soru sormak ama işte sınıf ortamında bu itaatsizlik saygısızlık öğretmene karşı gelme gibi algılanabiliyor bu da çocuğun dışlanmasıyla sonuçlanabiliyor
0: Peki Türkiye'de üstün zekalı çocuklar nasıl bulunuyor? Belli okulları <gülüyor> var mı? Karma sınıflarda mı okuyorlar? Hepsine birden lütfen. <gülüyor> ee, birazcık tabii bunun anlaşılıp anlaşılmaması
1: yine ailede başlıyor. Ailenin sosyo-kültürel seviyesiyle çok bağlantılı. Hani şöyle bir araştırma yapmıştım zamanında ailelerle. Bir grup daha... Sosyokültürel olarak yukarı seviye dediğim ailede çocuk soru sorunca üstün potansiyelli olarak algılanırken Diğer ailede gerizekalı bu sürekli soru soruyor Çok yaramaz Çok illallah dedik Yani o bakış açısı şimdi birisi benim çocuğum üstün potansiyelli diye araştırmaya giriyor Ne kurumlar var neler var nereye gönderebilirim Öbürü tarafta öyle bir şey Onu bastırmaya yok. çalışıyor bastırmaya değil mi? Bastırmaya çalışıyor Evet Şimdi bu ailede anlaşılabilir bizde bilim sanat merkezleri var hani Türkiye çapında her ilde birinci sınıftan itibaren üstün potansiyelli olduğu düşünülen çocuklar bunların sınavlarına giriyorlar. Haftanın belli günlerinde eğer o sınavı geçerlerse kendi zihinsel yaşıtlarıyla birlikte okul sonrasında bir araya gelip daha küçük gruplar halinde çeşitli projeler ve aktiviteler yapıyorlar. İlsemler var. Onun dışında işte Çamlıca'da bir okul var. Çok üstün potansiyelli olduğu Hı -hı. düşünülen çocukların davet edildiği. Bazı özel okulların içerisinde sınıflar oluyor. Üstün potansiyelli çocuklara yönelik.
0: Onun üstün zeka demiyoruz ona. Potansiyel diyoruz. Ben hep diyoruz. potansiyel
1: diyorum. Evet. Çünkü yetenek veya zeka belli bir çaba, belli bir zaman geçtikten sonra olgunlaşan bir. Hmm, durum olduğu güzel. için çocuğa bakarken hep potansiyel çerçevesinden bakmak Hı -hı. lazım. Çünkü erkenden o yükleri, etiketleri çocukların omuzlarına yüklediğin zaman da zaman içerisinde bu olumsuz sonuçlanabiliyor. Etraf sürekli çocuğa üstün zekalısın fikrini verince çocuk nasılsa üstün zekalıyım, benim bir şey yapmama gerek yok diye düşünebiliyor. Veya o yük altında hani... Çok şey yapmam lazım benim diyerek psikolojik bir baskı altına girebiliyor. Ben zaten çocuklara böyle bir şey söylenmesine taraftar değilim. Hani mümkünse üstün zekalısın sen vesaire demeyelim. Ama genel olarak da çocuklardan söz ederken potansiyel kelimesinin kullanılması hı hı. daha doğru.
0: Bir de o kavramlar da değişiyor. Eskiden IQ... Yeterliydi. Ah üstün zekalı çocuk Hı -hı. deniyordu evet. belli sınavlar testler. Sonra IQ çıktı evet, duygusal evet, zeka evet. da olmalı dendi. Hı -hı. Şimdi pek çok şey daha <gülüyor> eklenecek değil mi? IQ artık yani yeterliliğini
1: yitirmiş Yitirdi, vaziyette Hı -hı. ama tabii bu bir sektör.
0: Değil mi? Sektör ya. Tabii evet.
1: bunu, bu, bu sektörün ayakta kalmasını isteyecek çok iyi kişi var. O yüzden hala sanki IQ testleri zeka testleri gibi yansıtılıyor. IQ testleri tamamen değersizdir demiyorum. Onlar da çocukla ilgili bilgi verebilir. Ama bu artık saçma bir yarışa dönmüş vaziyette. Bu zamanda artık IQ... Yeterli değil. Yaratıcılık çağında yaşıyoruz. IQ testleri yaratıcılığı ölçmez. Sosyal, hı hı. duygusal becerileri ölçmez. Sadece zihinsel kapasiteyi ölçer. Ama zihinsel kapasitenden çok o kapasitenle ne yaptığın önemli. Hı hı. Yani neyi bildiğinden çok ne yapabildiğin. Önemli hı hı. şöyle bir şey de oluyor Şimdi erkenden bu çocukları sınava sokuyorlar o IQ testinden aldığın puan o kadar çok şeyle ilgili ki yani orada senin testi yapan kişiyle kurduğun ilişki bile düşük puan almana yol açabilir veya yolda gelirken miden ağrımıştır ve düşük performans gösterebilirsin düşük puan alan çocuğu yani bunda artık bir şey yok gibi kenara atıyorlar. E, bu, ...buralarda sıkıntı var. Bir de zaten yani IQ testleri de doğuştan bir şeyi ölçmüyor. Bir de sanki yüksek IQ puanı doğuştan bir şeyi ölçermiş gibi bir imajlar atılıyor. Ama aslında eğer bir çocuk küçük yaştan itibaren kendisine kitaplar okunmuşsa... ...kendisiyle çok fazla konuşulmuşsa, farklı aktivitelere girip çıkmışsa... ...üç yaşına geldiğinde... Teste sokuluyor. Bunları hiç yaşamamış bir çocuk da aynı teste giriyor. İkisi birbiriyle kıyaslanıyor. Ha, bunun zekası düşük, bunun zekası hmm. yüksek deniliyor. O, o çocuk da o koşullarda olsaydı büyük olasılıkla onun
0: da... Puanı daha yüksek çıkardı Gibi şeyler. Benzer bir dönemden Geçtiğimi sen konuşurken hatırlıyorum Babam ya durgun buluyor Beni ya hareketli bir doktorlara götürüyor Bana testler yapılıyor. Diyorlar ki <gülüyor> Bu çocuk okula erken başlasın 6 <gülüyor> yaşında özel açılmış bir Sınıfa başlıyorum. Hep Çevremizde işte daha erken başlamış ama böyle yetenekli akıllı bulunmuş insanlar var Ben kendimi küçükken herhalde bunları duyuyorum Süper akıllı falan zannediyorum yani ilkokulda Hani süper zekiyim falan zannediyorum ne konuşuluyorsa falan hmm. Sonra Mehmet diye sınıfımızda biri var çok zeki bir çocuk Ve öğretmen diyor ki sürekli Mehmet hiç çalışmadan da süper mesela hmm. ee, Çok övülüyor Ben de çok çalışıyorum ama iyiyim hmm. Ve çalıştığımı saklamaya başladım. Hmm. Hatırlıyorum mesela bak Aa, senin işte. söylediklerinde ne kadar paralel yani evet. gizli gizli neredeyse çalışıyorum çünkü çalışmadan anlamam mümkün değil benim ama Mehmet anlayabiliyorsa ben de anlayabilmeliyim çünkü ben de o tesislerden geçtim Çok falan iyi. diye düşündüğümü çocukken hatırlıyorum hakikaten uzun sürede kendime böyle süper zeki falan... <gülüyor> Ama öylesin Nilay yani yanlış bir insanı değilmiş ya. Bizde yani, varsa da potansiyel nereye gitti bilmiyorum ya Hiç alçak gönüllülük yani yapıyorsun Öğrenemiyorum ya Yani yeni bir şey öğrenmek e, zeka ile ilgili olmasa keşke Yani ben diyorum ki çocukken o kuş türlerini öğrenseydim Ağaç türlerini öğrenseydim Yabancı dilleri öğrenseydim değil mi Yaşla ilgisi varmış gibi de geliyor biraz Yani yorgunluk oluyor Tabii
1: yaşlı birlikte bazı bilişsel fonksiyonlar bir yavaşlama hmm. gerçekleşiyor Ama bir şeyi yapmak için çok geç olduğuna da ben hiçbir zaman inanmıyorum Belki hızı yavaşlıyor Nilay Öğrenmeye devam ediyorsun Tabii.
0: Peki sana şu mom talksları sorayım. Evet. Konuştuk daha önce de Niye sadece anne dedi? <gülüyor> Ya işte 2017'de Kurarken olaydı. Ee, evet.
1: <gülüyor> Aslında en başından beri Ebeveynler diyorduk ama ben bir yanlışlık Yaparak sadece mom talks ismini verdim <gülüyor> Sonra da çok pişman Oldum ama marka ismi Alınca da öyle kolay kolay değiştiremiyorsun Onun bir sürü Ayrıntısı var Sosyal medyada çok fazla ...anne hesabı var ve genellikle bu anne hesapları çocuklara dair bilgiler verirken... ...kendi çocukları üzerinden bilgiler verip bunu herkes için genel geçer bir bilgi olarak Hı -hı. yansıtıyorlar... ...veya yansıtmasalar bile öyle algılanma ihtimali çok yüksek. Şöyle bir şey düşündüm, ya neden hiç anne babalarla uzmanları bir araya getiren böyle bir zirve yok... Öyle bir fikir geldi. İşte Doğan Cüceloğlu vardı. Yankı Yazgan vesaire. Böyle bir ebeveyn zirvesi gerçekleştirdik. Altıncı yılına ulaştı. Anne babalarla eğitimcileri bir araya getirelim diye. Gelecek anneden başlar diye de bir slogan bulmuşuz. O da yanlış. Şimdi gelecek aileden başlar dedik. Tabii ki hem anneler hem babalar hem bakım verenler. Anneanneler, hmm. babaanneler, dedeler. Yani aslında eğitimle ilgilenen çocukla ilgilenen herkesin faydalanabileceği bir etkinlik olmasını amaçladık. Öğretmenleri, eğitimciler çok da ilgi gördü. Peki büyünce ne olacaksın? <gülüyor> Neler var şimdi gelecekte? Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hep merakının peşinden giden bir insan oldum. Böyle mesleklerle falan olan ilişkim biraz hani Luz Salome'nin erkeklerle olan ilişkisi gibi. Luz <gülüyor> Salome hani belki dinleyenler bilmiyordur bir filozof aynı anda hem Nietzsche hem Nietzsche'nin filozof arkadaşı Polre ona aşık oluyorlar ikisi de evlenmek istiyor o da diyor ki ne gerek var evlenmeye hep birlikte mutlu mesut yaşayalım işte. <gülüyor> i̇şte benim e, mesleklerle olan ilişkim de yani niye bir tanesine odaklanmam gerekiyor ki? İşte hep birlikte mutlu mesut yaşayalım. Onu da yapayım, onu da yapayım. Tabii bunun dezavantajı ne? Hani birine çok fazla yoğunlaşmıyorsun ama ben böyle mutlu oluyorum. Yani hepsini de yapmak beni tatmin ediyor.
0: Ama geçişken alanlar aslında. Tabii birbiriyle yani...
1: de bağlantısı yok değil. Ama mesela şu an roman yazıyorum. Aa, çok alakasız o, bir enteresan. şey Bu tarz şeyler yaparken de yine Eto diyor ki sen kendini toplumdan vuruyorsun Tam eğitim alanında yükselecekken roman yazmak neyine Mesela disleksi kitabında da öyle oldu Disleksi de Türkiye'de çok bilinen bir konu değil ve düşük bir popülasyon Ama disleksi bir öğrenme farklılığı diyeyim Ve o çocuklar hep güçlükler üzerinden anlatılıyor Hı -hı. Ve ben dedim ki ya bu çocukların bir sürü yetenekleri var çok iyi yapabildikleri şeyler var. O yüzden disleksinin yetenek tarafıyla ilgili bir kitap yazmak istedim ki bilinsin. Çünkü umutsuzluğa sürükleniyor pırıl pırıl çocuklar işte. Evet en az satan kitabım. Hiç önemli değil. Öyle güzel telefonlar, mesajlar geliyor ki hayatımı da kurgularken ne yapmak istiyorum etrafında hep düşünüyorum. Ben bu hayatta ne yapmaktan hoşlanıyorum? Kitap okumaktan hoşlanıyorum. Kitap yazmayı çok seviyorum. Ama daha iyi bir yazar olmayı çok istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Sana da söyledim. Bazen geriye dönüp okuduğumda... ...ya bu cümleyi ben mi kurmuşum? Dediğim çok oluyor. Ama zaten insan herhalde böyle böyle gelişiyoruz. Çünkü Hı -hı. ben biraz geç başladım yazmaya. Ee, o yüzden zaman içerisinde... Daha iyi bir e, yazar olmayı ümit ediyorum. Öyle söyleyeyim. Büyüyünce zengin olmak isterim. Ne anlamı? <gülüyor> Çok <iyi. gülüyor> Zengin ama ne anlamda zengin onu söyleyeyim. Materyalist bir şey söylemek Tahmin istemedim. da beklemiyordum yani evet, bu harbucu. Çok zengin olmak istiyorum. Bilal. Hepimiz istiyoruz. O Parayı mi? bulmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bitirirmişiz bu şeyi. Yani şöyle yani hem dostlar açısından çok evet, zengin olmak şey isterim. Senden. Hem okuduğum kitaplar açısından gezdiğim... Hı. Gördüğüm yerler açısından zengin olmak isterim. Hmm. Fayda sağladığım insanlar diyeyim açısından zengin olmak isterim. E biraz param olsa da fena olmaz tabii yani. <gülüyor> Olma. Hani Virginia Woolf'un bir cümlesi var ya. Yazar olmak isteyen bir kadının biraz parası ve kendine ait bir odası olması gerek diye. Kendime ait bir yerim olmazsa zaten yazamam. Ve o yeri koruyabilmek için biraz param olması da fena olmaz. Ama yeterince. Çok fazla değilim. O benim oh, için hiçbir yani. zaman öncelik değil. Ama yeterince bunları yapabilecek. Yani kitap okuyabilecek, kahve içebilecek, dostlarımla bir yerlere gidebilecek ve yazabilecek kadar olması.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bunları... Düşünüm. Ya çok güzel zenginlikle ilgili sen bunu söyleyince şu aklıma geldi ben de ondan bahsedeyim Bager Akbay çok sevdiğim biridir sanatçı tasarımcı ve eğitimci Bager'in bir videosu var bu podcasti dinleyenler YouTube'dan da bulabilir Orada zenginlikle ilgili yeni bir kapı açıyor aynı senin dediğin şeye benziyor onun için bahsedeyim Diyor ki ne zaman zenginiz zamanımızın çoğunda özgürsek Bilgiye ulaşma becerimiz varsa, dostlarımız varsa, bence de bu çok önemli. Ufak çapta ünlüysek. Yani bence burada şunu da kastediyor. Yaptığımız işi iyi yapan, bununla tanınan birileri isek. Ya da ne bileyim bir kitap yazdıysak ya da sosyal medyada bir tık bir şeyler yapıyorsak. Bu da bir ulaşılabilme ya da ulaşma gücü getirebiliyor. Bunu kastediyor diye düşünüyorum. Kendimizin farkındaysak, biraz da paramız varsa... Zaten zengin oluyoruz. Benim bu tanımda çok hoşuma gidiyor. Senin dediği şeye de benzettim. Çok sağ ol Bahar. İyi ki katıldın. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum Nilay. Taze zehirlenmiş halimle beni konuk ettiğin için. İyi ki geldin. Agaça Hayat ve Emekliliğin Sunduğu Büyünce Ne Olacaksın adlı podcast'i dinlemiş olanlara böyle de zenginlikler, keyifli muhabbetler dileyin. İnşallah.